0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Giáo tông Đức lãnh đạo Ban Hoàng Pháp toàn quốc. Kính thưa các Phật tử Hoàng Pháp viên. Từ ngày 6 đến 8 tháng 12 năm 2015. Hội thảo Hoàng Pháp Viên toàn quốc Được diễn ra trọng thể Tại Đại Tùng Lâm Và một số khu vực của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Hội thảo lần này do sự phối hợp tổ chức Của Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện nghiên cứu tôn giáo Và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa chúng ta. Theo chương trình tập huấn Hoàng Pháp viên thì sáng hôm nay tại giảng đường chính của Đại Tùng Lâm chúng tôi được yêu cầu chia sẻ về đề tài Phật giáo và môi trường mà hiện tại đó thì trên tay quý vị đã có bài viết của chúng tôi về chuyên đề này sáng hôm nay chúng tôi quyết định đổi đề tài và đề tài mới đó là hoằng pháp viên và phật hóa gia đình xã hội sở dĩ có lý do đổi đề tài là vì Tối hôm qua, trong lễ khai mạc hội thảo hoàn pháp toàn quốc 2015, hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong bài huấn từ kết thúc lễ khai mạc, đề cập đến bốn phương diện mà theo hòa thượng cần phải sớm khắc phục để ban hoàng pháp có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ nhằm góp phần Phật hóa gia đình và xã hội bốn phương diện cần khắc phục bao gồm thứ nhất nhanh chóng thành lập Giảng sư đoàn toàn quốc Hiện nay đó Chúng ta có 63 tỉnh thành Có ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cấp tỉnh Và mỗi một tỉnh thành Chúng ta có trung bình 35 vị giảng sư Ngoài ra Một số tỉnh thành lớn Điểm mẫu như Thành phố Hồ Chí Minh có giảng sư đoàn. Vậy ngoài số lượng các vị giảng sư chính thức là 35 theo quy định của ban trị sự tỉnh đàn thì giảng sư đoàn là tổ chức trực thuộc ban hoàng pháp mời gọi thêm nhiều vị giảng sư tham gia vào để nhằm đưa chân lý và đạo đức Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn, cụ thể và gia đình và xã hội. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay thì giảng sư đoàn cấp trung ương vẫn chưa thành lập xong. Điều 2. Hoàng pháp viên cư sĩ đã được ban hoàng pháp chủ xướng và giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương Tán đầu Triển khai từ năm 2010 Đến nay sau 5 năm Chương trình đã được công bố Chúng ta chỉ mới dừng lại ở công việc Đó là tập huấn Hoàng Pháp viên Cư Sĩ Sau những cái đợt tập huấn đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành Và Ban Quần Pháp cấp tỉnh thành Vẫn chưa triển khai phân công cụ thể Hướng dẫn cụ thể Để các vị đã trải qua các lớp tập huấn Hoàng Pháp Viên Mạnh dạng công việc Và thậm chí là gánh vác sứ mệnh Truyền bá chân lý của Đức Phật cho những người bạn đồng tu Hoặc là những người yêu quý bến đạo Phật Mà chưa chánh thức trở thành Phật tử Đang lúc chờ đợi Những triển khai trực tiếp Từ lãnh đạo Phật giáo cấp tỉnh thành Và ban Hoàng Pháp Phật giáo cấp tỉnh thành Mỗi Phật tử tham gia tập quốc Hoàng Pháp viên Phải nỗ lực làm tốt công việc này Điều ba Quan tâm nhiều hơn nữa Đến các dân tộc thiểu số trên toàn quốc đa Đất nước Việt Nam là đất nước đa chủng tộc Nhưng mà hiện nay đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đã có chủ trương Hoài dân tộc kinh chiếm đại đa số Các dân tộc thiểu số Trên đất nước Việt Nam Cũng cần được quan tâm các thực phẩm tâm linh Như dân tộc kinh Nhưng rất tiếc Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành Chưa triển khai tốt được Chính sách quan trọng mà giáo hội đã chủ trương Từ đó dẫn đến một hiện thực Phần lớn những người dân tộc thiểu số Nếu không biết được tiếng Việt sẽ không có cơ hội trải nghiệm được chân lý được đức phật giảng dạy đó là một thiện thòi lớn trên đất nước việt nam có lịch sử trên hai năm gắn bó với đạo phật về phương diện này so với các tổ chức truyền đạo của thiên chúa giáo và tin lành phật giáo thua xa các hoàng các, các uh, giáo lý viên của uh, đạo kia tô và đạo tinh lành đó đi đến vùng sâu vùng xa vùng uh, tây nguyên để truyền bá phúc âm của họ bằng dân tộc thiểu số nhờ đó, đó người dân thiểu số đã trở thành tín đồ của hai trường phái tôn giáo này đang khi đó Chúng ta có chủ trương Nhưng mà vẫn chưa có những cái triển khai bằng các phương pháp cụ thể Do đó chúng ta đang làm mất đi những điều kiện căn bản Để cho dân tộc thiểu số trở thành Phật tử Điều 4 Phật hóa gia đình và xã hội Nghĩa là đưa ánh sáng chân lý và đạo đức của Đạo Phật Đi vào lòng cuộc sống Và bắt đầu từ những tế bào của xã hội Đó là gia đình
1: Về phương diện này đó,
0: Ban Hoàng Pháp Trung ương Và Ban Hoàng Pháp các tỉnh thành Đang nỗ lực là Nếu không có sự hợp tác Một cách chân thành và nhiệt huyết Của các Phật tử tại gia công việc phật hóa gia đình và xã hội sẽ rất khó có thể thành công đó là bốn nội dung mà hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam đạo hiệu thích tiền nhân đã nhắc nhở trong đại hội hoàng pháp toàn quốc năm 2015 đêm hôm qua như vậy thế mà chúng tôi à, à, tối qua đó đã phải soạn gấp đề tài này để chia sẻ cùng tất cả các quý hoàng pháp viên và nếu như chúng ta không thành công được phương diện này đó thì toàn bộ cái chương trình tập cuốn hoàng pháp viên của chúng ta được xem là không thể thành tựu một cách mỹ mãn phật hóa có nghĩa là làm thế nào để đưa chất phật chất giác ngộ chất tâm linh tự giác của Đạo Phật Đi vào trong cuộc sống Và đối tượng Cần được Phật hóa Bao gồm gia đình và xã hội Xã hội một khái niệm rộng Chỉ cho các cộng đồng Tập hợp các cộng đồng Thì chúng ta có một quốc gia Tập hợp nhiều quốc gia Thì chúng ta có những liên minh Tập hợp tất cả các liên minh Của các quốc gia Chúng ta có tất cả các quốc gia trên toàn cầu Thuộc năm châu Hiện nay thì Đạo Phật có mặt khoảng 175 quốc gia Phát triển chủ yếu vẫn là ở châu Á thôi Sự có mặt của Đạo Phật ở phương Tây Giữa đời xa lâu thì khoảng được 300 năm Phần lớn là khoảng 150 năm trở lại Do vì con đường truyền bá của Phật giáo một cách tự nhiên như là nước chảy xuống chỗ thấp do đó số lượng người phương Tây theo đạo Phật đó vẫn còn quá ít ở nhiều nơi cái con số đó là không đáng kể đừng thấy con số một trăm bảy mươi quốc gia có Phật giáo hoạt động là chúng ta mừng nhiều nước ở Châu Âu đó số lượng tăng ni đó chưa đầy được 10 ngón tay. Riêng ở châu Phi 56 quốc gia chúng ta chưa có được 20 vị tu sĩ và chúng ta chưa có được 10 ngôi chùa. Và ở nhiều nơi đó chúng ta chỉ có một cái nhóm Phật tử tu học Dài ba chục người hoặc là Dài trăm người thôi. Cho nên Mừng rỡ về sự có mặt của Phật giáo Ở các quốc gia Chỉ là một sự mừng rỡ nửa về Chưa thật sự Để chúng ta có cảm giác bình an Vì đại đa số Những người ở phương Tây Bao gồm châu Mỹ Châu Âu Châu Phi Và châu Úc đều vẫn chưa phải là các Phật tử đang đối với các tôn giáo lớn của thế giới Như là Thiên Chúa Giáo Tinh Lành giáo Hồi giáo đó Có mặt Ở khắp nơi trên thế giới Ở châu Á Thì hiện nay Thiên Chúa Giáo Đã chiếm được khoảng gần 8% Dân số của châu lục này Mà dân số của châu Á là lớn nhất So với các châu đang khi đó cái thời gian mà Thiên Chúa giáo có mặt ở châu Á nó cũng na ná bằng cái thời gian mà Phật giáo có mặt ở châu Âu, châu Mỹ và châu Phi thế mà số lượng Phật tử của chúng ta ở các nơi đó đó chỉ là 0,0% thôi Hoa Kỳ có hai mươi mấy triệu dân có, có hai trăm mấy chục triệu dân Và Có được vài phần trăm là Phật tử Phần lớn là là Các di dân từ châu Á sang Thế còn người Hoa Kỳ gốc á Theo Phật giáo Mặc dù hiện nay là lớn nhất so với các quốc gia phương Tây Nhưng con số đó Không đáng kể Và tại Úc Châu Hai mươi mấy triệu dân có 10% là Phật giáo Thì cũng là những Phật tử di dân châu Á Dân bản địa trở thành Phật tử không phải là nhiều Điểm cái số liệu nhỏ đó ra để chúng ta thấy là Nhiệm vụ hoàng pháp của các vị tân sĩ là chưa thành công Và nhiệm vụ của các hoàng pháp viên Mới chỉ được khởi đầu Chính thức bể giáo hội khởi xước Là năm năm nay thôi Còn đi vào hoạt động thực tiễn Để Phật hóa gia đình và xã hội Gần như vẫn còn đó Những ước mơ cao đẹp Vậy để khắc phục những vấn đề này đó, Chúng ta cần lưu tâm Một số vấn đề căn bản như sau. Vấn đề 1 Nhu cầu Hoằng pháp duyên một nhỏ. Hoàn cảnh xã hội Việt Nam. Hiện nay đó là Việt Nam có 2 triệu 149.000 hộ thuộc diện nghèo chiếm 9,6% các hộ nghèo trên toàn quốc hộ nghèo trên toàn quốc chúng ta có 22 các hộ dân trên toàn quốc chúng ta có 22 triệu 300 nghìn hộ dân tạo ra dân số khoảng trên dưới 90 triệu đồng thời chúng ta có khoảng 1 triệu 496 nghìn các hộ cận nghèo chiếm 6,5 các hộ trên toàn quốc số lượng các hộ nghèo và cận nghèo như vậy đó là khoảng 16 phần trăm, đó là một con số khá lớn. 16 phần trăm của 90 triệu răng là một con số mà nếu như chúng ta không nỗ lực mang chánh pháp đến thì những người nghèo á, ta thường có thiên hướng cầu sinh và do vậy cách truyền đạo của các tôn giáo hữu thần bao gồm nhất thần và đa thần dễ dàng tạo cơ hội giúp họ trở thành tín hữu hoặc là tín đồ theo định nghĩa của chính phủ việt nam vào năm hai nghìn người nghèo được hiểu là mỗi tháng chỉ hưởng được tiền lương 200.000 đồng Trên một người thôi Đến năm 2011 Và 2015 Chính phủ chúng ta đã thành công Trong việc giảm nghèo Và định nghĩa nghèo mới Của Việt Nam là Nếu thu nhập một tháng Dưới 400.000 đồng Cho một đầu người Là thuộc về nghèo Và cận nghèo Được định nghĩa là khoảng 400.000 Lẻ một nghìn Trở lên một chút xíu Đối với các hộ nông thôn Và đối với các hộ Ở thành thị đó Thì khoảng 501 nghìn đồng Trở lên một chút Là căn nghèo Còn dưới 500 nghìn đồng Ở tại thành phố đó Là thuộc về diện hộ nghèo Như vậy So với các quốc gia Phát triển Ở phương tây Thì các hộ nghèo ở Việt Nam là quá nhiều Và Cái tỷ lệ tiền lương So với cái nhu cầu Vật thực Trong bối cảnh Giá leo thang Đời sống của những người nghèo đó Trở nên cơ cực Và bất hạnh hơn Từ cái nghèo Người dân đã không còn tha thiết Nghĩ đến tôn giáo nói chung Và không còn màng đến đạo Phật. đăng kỳ đó về bản chất nỗi khổ niềm đau của nhân loại nói chung và của người Việt Nam đang rất cần đến các thực phẩm từ bi và trí tuệ của Phật giáo. Nhưng rất tiếc đó các tăng sĩ và phật tử của Phật giáo thiếu năng động trong việc hoàn hóa, mặc dầu Đức Phật có chủ trương rất rõ ràng về vấn đề này. Nhưng rất tiếc là chúng ta làm chưa tốt Người nghèo á Thì thường thiếu học Hoặc là khó có cơ hội Học để đi tính chốt Từ đó sống trong hoàn cảnh Mê tính dị đoan Mê tính dị đoan tạo ra nỗi sợ hãi Nỗi sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc do đó bất hạnh á, Bắt đầu có mặt khắp mọi nơi và mọi chốt Nếu chúng ta không tình nguyện Trở thành cánh tay nói dài của chân lý Phật Đối với các thành viên trong quan hệ quyết thống của gia đình họ tộc mình Các thành viên mà chúng ta có cơ hội làm việc chung, sinh hoạt chung Và đối với tất cả những con người còn lại trong xã hội Thì cái nguồn chân lý của Đức Phật Đã mất cơ hội mang lại niềm ăn vui hạnh phúc cho những người bất hạnh đã có nhu cầu một điều đáng nói hơn xã hội việt nam hiện nay đang đối diện trước nạn suy si thoái về đạo đức một cách rất là trầm trọng trong khi đó nền tảng đạo đức của xã hội chủ nghĩa cần kiệm liên chính trí chí, công vô tư ngày càng trở nên bị lung lay vì quốc nạn tham nhũng và nhiều cái tệ nạn xã hội đó nó đang làm khủng hoảng đời sống văn hóa đạo đức và tinh thần của người dân Việt Nam nói chung. Tội phạm tại Việt Nam được đánh giá là ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, ác độc hơn, tàn nhẫn hơn, vô nhân đạo hơn. Người ta giết nhau chỉ vì có vài trăm ngàn đồng. Hoặc một cái cái động tác tức khí, một cái cuộc cãi vã, một cái cuộc nhậu, nói như là thị phi bất đồng với nhau là có thể giết chết nhau, Tệ hại hơn đó là tình trạng vị thành niên hóa tội phạm tại Việt Nam đó gia tăng một cách báo động. với báo chí phỏng vấn các thẩm phán về hưu đó, thì phần lớn đều trả lời rằng mức độ tội phạm Việt Nam ngày càng nguy hiểm và bất dẫn bất nhanh Nếu đổ lỗi cho cái nghèo thì hoàn toàn chúng ta không thể tìm ra được giải pháp Vì sau năm 45 ở miền Bắc, năm 54 ở Bắc Trung Bộ và 75 ở miền Nam Nước Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới do sự cẩm vận của Hoa Kỳ. Đối với Việt Nam là do vì chúng ta vừa trải qua một cái cuộc uh, nội chiến mấy chục năm. Thời điểm đó, đó tỷ lệ tội phạm ít hơn bây giờ. Và mức độ của tội phạm nó không nghiêm trọng như bây giờ sự trẻ hóa tội phạm đó nó gần như là nó không đáng kể Còn bây giờ nền kinh tế chúng ta phát triển khá tốt chúng ta đã xóa đói được giảm nghèo nhưng tỷ lệ tội phạm và mức độ nghiêm trọng tội phạm ngày càng gia tăng cho nên cái nghèo không phải là nguyên nhân theo nghiên cứu riêng của chúng tôi đó là do vì mấy chục năm trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa chúng ta đã bỏ quên Môn đạo đức học trong nhà trường Việt Nam Từ cấp mẫu giáo Tiểu học, trung học, đại học Chúng ta thế vào đó đó Những cái môn giáo dục công dân Trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây thôi Hồi trước đó gần giờ không có Phạm vi của môn giáo dục công dân thì nó quá rộng Bao gồm uh, uh, Ban giao quốc tế Luật pháp quốc gia Rồi môi trường Rồi đề sống xã hội Nó quá rộng đi Còn đang khi đó con người cần đến thực phẩm đạo đức Nó giống như chúng ta cần đến không khí để hít thở Nước để uống, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc Trang sức đẹp, sang sức phẩm để làm đẹp con người mình Cái thực phẩm đó đó là gần như bị gián đoạn sự cung ứng Suốt mấy chục năm liền Và điều đó đã dẫn đến những cái nguy hại về đề, đề sống xã hội và nó tạo ra sự khủng hoảng về đạo đức mà khác đó các bậc phụ huynh đã bỏ rơi trách nhiệm giáo dục đạo đức cho con em của mình giờ các quần pháp viên đó phải gây tạo ra ý thức xã hội ở trong mọi gia đình rằng cha mẹ nhất là người mẹ phải là thầy cô giáo về đạo đức ứng dụng đối với con em của mình ở trong gia đình của mình vì thầy cô giáo trường lớp chỉ dạy kiến thức Để học nghề Lập nghiệp ở trong tương lai ta. Và kiến thức không? Chưa đủ Chúng ta cũng cần phải thay đổi Cái khẩu hiệu giáo dục ở tại Việt Nam Tiên học lễ Hậu học văn Quan điểm này ảnh hưởng từ Nho giáo của Trung Quốc Là Phật giáo Chúng ta cần phải mạnh dạng vận động Thay đổi cấu hiệu Tiên học đức Hậu học dân Vì lễ đó Nó chỉ là một phần giao tế Một văn hóa ứng xử thôi Có khi người ta làm rất tốt Từ trái tim Từ nhận thức đúng Nhưng có khi người ta chỉ làm Bằng thái độ và động cơ xả giao thôi Và có rất nhiều cái lễ Chẳng có yếu tố văn hóa gì hết Nhưng được gắn vào cái mát văn hóa Đoạn, ví dụ như là lễ hội chém heo Ở một tỉnh miền Bắc Hoặc là lễ hội giết trâu Ở tại đê Ba. Có nhân hóa gì đâu Đi ngược lại phải đạo đức sự sống Nhưng mà nó được nâng lên thành văn hóa tinh thần Giờ đó Tiên học đức Để chúng ta biết được đạo đức Và ứng xử trong xã hội Ứng xử với người thân ứng xử với môi trường, ứng xử với các loài động vật khác nhau và văn đây được hiểu theo cái nghĩa rộng nhất đó là uh, kiến thức, rồi là lối sống, rồi uh, ứng xử và mọi phương diện khác nó, nó rộng hơn nhiều so với học chữ nghĩa, học dân phạm để xóa mù chữ. Những thách thức mà Tất cả các nhà hoàng pháp bao gồm tăng sĩ và hoàng pháp viên cư sĩ đó đang đối diện đó là Việt Nam hiện nay đó đối diện Trước cái tiến trình hiện đại quá và toàn cầu hóa Về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo Trên toàn thế giới Cũng như là ở trong nước chúng ta Toàn cầu quá đó một mặt nó mang cái giá trị kinh tế đi khắp nơi nó làm nâng cao cái đời sống kinh tế của các quốc gia Nhưng mà khác á Nó tạo ra một cái tương tác giữa các nền văn hóa Và trong sự tương tác này đó Nền văn hóa nào thiếu sự chuẩn bị để phòng hộ Và giữ gìn chất liệu dân hóa gốc Sẽ bị trận cuồng phong của nền dân hóa ngoại lai Cú phân đi mất tiêu Và Việt Nam hiện nay đang rơi vào cái tình trạng này Chúng ta đang à, gọi là hướng đến cái hiện đại quá Và chúng ta lấy cái cái cái, cái hỗ trợ của toàn cầu hóa để phát triển kinh tế Nhưng mà khác đó Chúng ta đang mất dần cái chỗ đứng về nền dân quá gốc của Việt Nam Trên mảnh đất Việt Nam thân yêu Áo dài, khăn đóng Áo bà ba, non lá Và những cái trang phục thuần túy Việt Nam Nếu... Chúng ta xem lại những tấm phim và những bộ phim cách đây bảy chục năm trở về trước Khắp các ngã phố, thành thị, thôn quê Việt Nam đều có Nhưng bây giờ đó chúng ta còn lại chưa được 5% Và chúng ta đang bị Tây Phương hóa về trang phục này Như vậy cái toàn cầu hóa này nó đã làm cho cái truyền thống dân hóa về y phục của Việt Nam bị mất dần chỗ đứng và cái cách mà người ta nhòi sọ chúng ta lại muốn chứng minh rằng mình là người hiện đại thì phải thức thời thức thời thì phải sử dụng các cái mẫu mã thời trang còn những cái trang phục truyền thống là, là lạc hậu lỗi thời là thiếu trình độ thưởng thức từ đó đó người ta đó đã đã, đã đã kêu gọi lẫn nhau từ bỏ những cái trang phục gốc hết. Ấn Độ Nepal Bhutan Tây Tạng, Tích Lan, Miến Điện Là những quốc gia Có ảnh hưởng từ Phật giáo Và giữ được cái nền truyền thống dân hóa gốc của họ Về mọi phương diện trong đó có văn hóa y phục Đang khi Việt Nam chúng ta mất gốc rất nhanh Cái đó nó có gốc rễ từ cái mật cảm tự ti dân tộc Và từ cái mật cảm tự ti dân tộc chúng ta có quân hướng là xính ngoại là điều đó, nó gây băng hoại cái nền truyền thống dân qua góc là một điều rất là đáng tiếc Tôn Khổ quá cũng đã tạo cơ hội cho các tôn giáo ngoại lai có mặt khắp nơi trên đất nước Việt Nam Theo chủ trương tự do tôn giáo và tín ngưỡng Và nếu như chúng ta không có những nỗ lực để khắc phục đó, những cái yếu kém về phương pháp truyền bá chân lý và đạo đức của Đức Phật thì giàu cho chúng ta có động cơ tốt, có nguyện vọng tốt, chúng ta vẫn tạo ra rất nhiều các đào cản để những người yêu mến đạo Phật tiếp tục không có cơ hội để trở thành các Phật tử. Điều mà chúng ta cần phải nhận ra đó là về bản chất con người là loài động vật xã hội, động vật đạo đức và động vật tâm linh. Cho nên bên cạnh cái nghèo khó về vật chất Hay là sự sung mãn về hưởng thụ vật chất Con người hơn bao giờ hết Có nhu cầu hưởng thụ văn hóa, đạo đức Và đời sống tâm linh Phải thấy được cái, cái điều này Nhất là nỗ lực giải quyết được các nỗi khổ và niềm đau Niềm đau nó liên hệ đến các cái bệnh trạng trên cơ thể Như là đau gan, đau thận, đau tim, đau đầu, đau khớp vân vân còn nỗi khổ nó thuộc về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Phật giáo có rất nhiều lời dạy trong kinh điển từ văn hệ Bali cho đến văn hệ Sanrit chỉ là cho chúng ta rất nhiều các phương pháp để dứt điểm được nỗi khổ và niềm đau. Nhưng rất tiếc là chúng ta chưa ứng dụng và chưa truyền bá một cách triệt để để xây dựng một cõi nước bàn trên trần thế. Hai nhỏ hoàn cảnh Phật giáo Việt Nam hiện nay đó chúng ta phải ghi nhận cái tác động của toàn cầu hóa mang theo chủ nghĩa hưởng thụ của phương tây vào Việt Nam và các tăng ni và Phật tử Việt Nam đang bị những ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa hưởng thụ. Từ đó một thiểu số Trong các vị tăng sĩ Đã bắt đầu rời xa Lối sống ít muốn Và, và biết đổi bằng Đức Phật đã dạy Một số tăng ni và chua truyền Do thiếu làm chủ Thân và tâm Đã trở thành đối tượng Bị truyền thông Tại Việt Nam Tấn công rất mạnh mẽ Trong vòng ba năm qua từ năm 2012 cho đến năm 2015 này Điều đó đó dẫn đến những hệ lụy rất lớn Đó là phần lớn những người yêu quý mến Đạo Phật Bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo Và một số Phật tử thuần thành đó Bắt đầu giảm niềm tin vào Phật giáo Điều đó, đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc à, à, quan truyền chân lý và chánh pháp Của Đức Phật và trong cuộc đời Điều tốt phần lớn người ta ít nhớ đến Nhưng những cái thông tin xấu Mang tính cách là cá nhân Hay là thiểu số Thì là bị người ta ám ảnh Và nhớ rất dài rất rất dài rất dở Trong tâm của họ Từ đó mà số lượng Các tăng ni Phật tử Có những cái hành vi Có ứng xử phản cảm Đã làm cho cái công cuộc Quang truyền chánh pháp đó bị ảnh hưởng một cách rất là nghiêm trọng và trong bối cảnh đó đó so với các tôn giáo còn lại thì Tăng ni phật giáo Việt Nam bị tấn công nhiều nhất cũng có một số người ta lợi dụng vào những cái dịp như thế để tấn công Phật giáo nói chung với một cách lắc léo Chẳng hạn như cái vụ uh, trẻ em mồ côi á, ở chùa Bồ Đề Hà Nội Bị bảo mẫu trang Lừa đảo để bán Nhưng mà báo giới thì người ta đâu đó thế ta đó là chùa Bồ Đề bán trẻ em Hoặc chùa Bồ Đề là trung gian môi giới bán trẻ em Đó là cái cách mà đánh lặn con đen mà Và cái đó nói về, 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 về bản chất đạo đức đó, là thiếu đạo đức trong truyền thông rất tiếc là nhiều chùa nhiều tăng ni không có kiến thức và luật pháp để thưa kiện những cái tổ chức truyền uh, uh, thông này vì những thông tin như thế đã làm cho người ta gần như là không còn muốn phát tâm đóng góp vào các, các cơ sở từ thiện của Phật giáo nói chung và cô như viện nói riêng. đang khi cái sơ xuất đó chỉ là thuộc về quản lý của chùa bồ đề dẫn đến tình trạng bảo mẫu ở trong chùa này đã có những hành động phạm pháp rồi do đó các quan pháp viên phải năng động hơn trong truyền thông nếu chúng ta làm phóng viên nhà báo phóng viên truyền hình hay là phóng viên báo mạng chúng ta cần phải gây tạo ý thức trách nhiệm về vấn đề truyền bá đạo đức của đạo Phật để giúp cho quần chúng không bị khủng hoảng về niềm tin. Cho nên phải có những cái phản hồi nhanh chóng và kịp thời để dẫn dắt cái dư luận mà không không người ta dễ dàng đi theo cái dư luận sai và ảnh hưởng đó đó là gây tổn thất cho niềm tin đối với Phật giáo. Một hiện thực mà chúng ta cần phải thừa nhận trong số làng gần, gần 50.000 tăng ni trên toàn quốc còn quá nhiều các tăng ni mù chữ Phật pháp là hiệu phó của học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nơi đào tạo tăng ni cấp cử nhân và thạc sĩ và cũng là một giảng sư gắn bó với hoàng pháp đây đã, đã trên hai chục năm chúng tôi thấy rất rõ có nhiều, nhiều vị lãnh đạo giáo hội thấy rất rõ là có nhiều tăng ni từ lúc vào chùa chưa từng trải qua các lớp đào tạo về phật pháp và suốt một chút người trong đề tu đó nhiều tân nơi chế đọc có cái nghi thức tụng niệm thôi, trong đó chưa trước đừng có vài ba bài kinh tính ngưỡng hoàn toàn không hiểu chi về thế giới quan phật giáo nhân sinh quan phật giáo xã hội quan phật giáo đạo đức quan phật giáo và giải thoát luận phật giáo là cái gì thì làm sao mà có kiến thức để hướng dẫn cho các phần tử tại gia được? Trong 13 ban ngành viện trung ương của giáo hội phật ở Việt Nam, ban hoàng pháp là một trong những ban hoạt động khá mạnh và đại hội của ban hoàng pháp đó, hàng năm hoặc hai năm một lần á, ít nhất là có từ 1 200 cho đến 1.500 tăng ni thuộc ngành hoàng pháp trên toàn quốc hội tụ về để học hỏi kinh nghiệm và cam kết với giao hoàn truyền chân lý của Đức Phật. Còn hội nghị của các ban ngành còn lại đó thì số lượng rất nhỏ. Trên toàn quốc chúng ta có khoảng 16.000 ngôi chùa, nhưng mà hiện nay đó. Thì gần như chúng ta có chưa đầy 10% các ngôi chùa có thuyết giảng Phật Pháp cho Phật tử tại gia Và điều này dẫn đến một cái hệ lụy lớn là đại đa số Phật tử tại gia của Phật giáo Bị mù chữ Phật Pháp từ lúc mới vào chùa Khi tăng Ni bị mù chữ Phật Pháp Dẫn đến tình trạng Phật tử bị mù chữ vào Phật Pháp Thì làm sao chúng ta có thể giới thiệu Phật Pháp Cho những người chưa có đạo Hay là chỉ mới có thiện cảm yêu quý bất đạo Phật Mà chưa chính thức là Phật tử Chúng ta phải thừa nhận Là hiện nay đó Các chùa phần lớn không có sách giáo khoa về Phật Pháp Không có các lớp giáo lý về Phật Pháp Không có tiết giảng Phật giáo ứng dụng giáo hội thiếu quá nhiều các quan pháp viên sau 5 năm chủ trương chúng ta có đào tạo trong cái thời gian ngắn hạn thì nó không thấm béo vào đâu nhưng ứng dụng vào trong xã hội thực tiễn thì nó vẫn còn một cái khoảng cách quá lớn và nếu như chúng ta không khắc phục tình trạng này thì Phật giáo sẽ ngày càng bị suy giảm dân số trên toàn quốc Việt Nam đó là điều rất là đáng đau lòng Chúng ta cũng cần phải ghi nhận đó, Là cái phương cách truyền đạo Chân lý và đạo đức Phật giáo Của Tăng Ni tại Việt Nam Là có vấn đề Tức là nó chưa đáp ứng được Cái cái nhu cầu tu học đa dạng Và phong phú Của mọi thành phần Người Việt Nam Hiện nay chúng ta bị ảnh hưởng Quá nhiều trong trách thức truyền đạo Các trường Phật học trên toàn quốc Ảnh hưởng cái nền Phật học của Trung Quốc á gần như đến bảy đến hiện nay đó cái nghi thức tụng niệm của Phật giáo phật lớn trên toàn quốc đó, là âm hán việt và nhập cản gần như nguyên si nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc áo tràng mà tăng ni đang mặc các Phật tử đang mặc áo giặc khắp áo cà sa mà tăng ni Phật tử bất công tại Việt Nam đang mặc có gốc rễ từ Trung Quốc các tượng Phật được thờ trong các chùa Có phong cách mỹ thuật của Trung Quốc Thậm chí là nhập cả nguyên sinh từ Trung Quốc Chúng ta có quá ít các yếu tố của Phật giáo Việt Nam Và do đó đó truyền bá đạo Phật cho người Việt Nam Mà lấy nền tảng của giáo quốc Trung Quốc đó, Được xem là sai phương pháp Và cũng bằng cách thức làm đạo này đó Chúng ta chưa có làm cho Mỗi thành phần trong sau Việt Nam bao gồm giới chính trị giới kinh doanh giới trí thức giới trẻ tha thiết hướng về phật giáo hiện nay đó thì phật giáo chúng ta chỉ mới đón nhận được giới bình dân thôi phần lớn là tuổi trung niên và là chị em phụ nữ đang đi đạo phật đó, về bản chất là trí tuệ nhưng mà số lượng người đi chùa đó chỉ là chị em phụ nữ không so với hồi giáo Một tôn giáo được phần lớn ta đánh giá là cuồng tính giới trẻ họ đi đền thờ most của họ đông hơn chung niên và giới già và đại đa số người nam là những người đi đến những cái đền thờ của họ trong các tôn giáo khác giới trẻ rất mạnh nhưng mà giới trẻ của Phật giáo rất yếu là bởi vì cái cách thức làm đạo chúng ta nó không phù hợp với cái khẩu vị của những thành phần vừa nêu chúng ta làm đạo đặt nặng về vấn đề tín ngưỡng quá nhiều cho nên nó chỉ đáp ứng được với bình dân thôi mà giúp bình dân là gì họ khổ đau nhiều quá cho nên họ kỳ vọng những cái tha lực những cái mầu nhiệm để giải quyết để vượt qua được nỗi khổ được đau hoặc ít nhất là để an ủi chính mình nếu chúng ta không mạnh dạng thừa nhận cái cái lỗ hỏng này và thay đổi cái cách thức làm đạo thì chúng ta sẽ tình nguyện cúng dường đất nước Việt Nam này không đốt nhan cho các tôn giáo khác và điều đó không phải là lời hăm dọa. Nó là một lời cảnh báo ở mức độ là báo động đỏ. Bài nhỏ nhu cầu về giáo nước Việt. Chúng ta thử đánh giá cái cái tổng kết của tổng cục thống kê Việt Nam vào ngày 1 tháng 4 năm 2009. Thì trong số 90 triệu dân của người Việt Nam Phật giáo chỉ có 6 triệu 812.318 người Phật tử thôi Có đăng ký Chính thức Còn số đó là quá nhỏ Trên toàn quốc đó Thì chúng ta có 15 triệu 651.467 người Có tôn giáo Như vậy đó Khoảng 85% dân số trên toàn quốc chưa có đạo Hay còn gọi là theo đạo thờ ông bà Mà chúng ta có khuyến hướng á, ghép họ vào trong nhóm Phật tử Còn theo thống kê người ta phải dựa vào những cái chứng từ Ví dụ như mình còn có cái thẻ Phật tử Hoặc là trong các cái kê khai lý lịch Chính thức của nhà nước Chúng ta phải ghi trong cái một tôn giáo là Phật tử Thì mới được đánh giá là Phật tử đang khi đó có những giai đoạn lịch sử Phật giáo là quốc giáo như thời Lý và Trần trước thời kỳ pháp thuộc đó Phật giáo đó chiếm khoảng 85% dân số của Việt Nam vào năm 1945 ở Việt Nam có khoảng 45 triệu dân sau 70 năm chúng ta có 90 triệu dân tăng trưởng dân số là năm là 100% đang khi đó số lượng Phật tử Từ 85% dân số Bây giờ chỉ còn lại Gọi là 6 triệu 8 dân, dân, dân số là Phật tử thôi Còn số đó nó, nó, nó là khủng hoảng Thuộc quá thấp Chưa từng thấy Đang kỳ đó Khi tù giáo Thì có được 5 triệu 677 người 5.677.066 người Chỉ thua Phật giáo Việt Nam Chưa đầy là 1 triệu người Hơn được 1 triệu người thôi Và Thiên Chúa Giáo có mặt tại Việt Nam Mới khoảng 200 năm thôi Phật giáo có mặt tại Việt Nam 22 thế kỷ Mà hai con số đó Đã chỉ trên lệch nhau có 1 triệu mấy người thôi Như vậy là cách làm đạo của chúng ta quá tệ hại Đang khi nền chân lý và minh triết của Phật giáo quá cao siêu Nhưng rất tiếc nằm trong tay của những người nông dân Chúng tôi thường sánh lý là minh triết Phật giáo như là kim cương và vàng Nhưng mà nằm trong tay của những người nông dân cho nên không biết sử dụng Còn các tôn giáo khác thì triết lý thua chúng ta rất là xa nhưng mà nằm trong tay của những tiến sĩ thì vấn đề nó khác rất là nhiều cho nên đó, có nhiều tôn giáo người ta đã tăng vô tình thế nước lã khuấy linh hồn còn chúng ta đó vàng và kim cương đó, thì lại bị giảm giá giống như là đất và cát này và điều đó thể hiện sự thiếu trách nhiệm của tăng ni và phật tử trên toàn nước việt nam Bản thống kê về tín đồ tôn giáo trên thế giới năm 2005 Thì cơ đốc giáo có 33% dân số 7 tỷ người trên toàn quốc Là tín đồ của họ Hồi giáo có 20% dân số thế giới Ấn Độ giáo của Ấn Độ thì có 13,3% Nho giáo và lão giáo của Trung Quốc chiếm 6,2%, đang khi đó đạo Phật chỉ có 5,87% dân số toàn cầu là Phật tử thôi, Chúng ta đứng vào vị trí thứ năm. đang khi đó phần lớn những nhà tri thức vĩ đại của thế giới thừa nhận rằng đạo Phật đó, về phương diện triết lý, đạo đức học, xã hội học, khoa học là số một so với các tôn giáo còn lại. Nhưng mà lý do tại sao Đạo Phật số vòng như thế mà số lượng tín đồ trên toàn cầu là ít như thế là vì cách thức truyền đạo chúng ta có vấn đề mà không phù hợp với những gì mà Đức Phật là chủ trương 26 thế kỷ trước để đến cái cách làm đạo của đức Phật nha chúng ta thấy đầu tiên là ngày độ ai năm anh em kỳ gần như Tức là năm đạo sĩ bà Lợ Môn sau đó ngài độ năm mươi lăm thương gia bắt đầu là gia sát và sau đó ngài độ ba anh em ca diếp tức là ba vị đạo sĩ nổi tiếng nhất của bà la môn ở tại nước ma thiên hạ lúc bấy giờ sau đó đức phật độ đức vua tăng bà sa la như vậy là đức phật độ với tôn giáo nè với kinh doanh nè giới trí thức nè với chính trị nè rồi đức phật mới hoàn truyền chánh pháp cho giới bình dân vì chúng ta nên nhớ rằng là Giới bình dân á, sẽ là những người Tùy thuận và hưởng theo Giới chính trị Giới kinh doanh Và giới trí thức Nếu chúng ta nắm được 3 phần phần chốt bu của xã hội Như vừa yêu Thì chúng ta sẽ có toàn bộ Đại đa số quần chúng đi theo Như lấy nguồn ngữ của con người Để mô tả về cách làm đạo của Đức Phật á, Thì Đức Phật có chiến lược hoàn phá. đàng gì kỳ đấy, chúng ta chỉ Chú trọng đến giới bình dân thôi Chứ ta lập ra các cái nghi thức Những cái chương trình tu học á, Nó quá đặt nặng và tín ngưỡng Và nó rất là xa rời với Đạo Phật gốc Để thu hút giới bình dân Và do đó nó làm cho giới trí thức đó quay lưng lại với Đạo Phật Đó là điều đáng tiếc Vào ngày kỷ niệm 27 năm thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam Hoà Thượng Thích Thiện Nhân lúc đó là phó chủ tịch tổng thư ký của giáo hội Cho chúng ta biết là trên toàn quốc là có khoảng 45 triệu Phật tử Đó là cái đánh giá của giáo hội thôi Còn nhà nước thì có cái thống kê như chúng ta vừa thấy Thì số lượng trên lệnh này nó rất là lớn Vào tháng 6 năm 2015 Hòa Thượng Thích Thiện Nhân với tư cách là chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cho chúng ta biết là trên toàn nước có 47.327.000 tăng ni Trong số đó có 17.546 tăng 18.516 ni Và số còn lại là Chương tăng Khmer gốc Campuchia Chúng ta có được 17.287 ngôi tự viện Trong số đó có 8.616 chùa Tăng Và 8.617 chùa đi Con số này là quá khiêm tốn Con số 90 triệu của Việt Nam Đây là cái khủng hoảng về số lượng tu sĩ Nếu chúng ta lấy 47.000 tăng ni trên toàn quốc Chia cho 90 triệu dân Thì mỗi một tăng ni phải phụng sự cho biết bao nhiêu người Số lượng đó là chúng ta sẽ không đủ sức để mà làm đạo. Đàn khi trên thực tế này, chúng ta chỉ có bảy ngôi chùa, nghĩa là chỉ có chừng ấy đơn vị cơ sở Phật giáo để mà làm đạo thôi. Quá ít, quá mỏng, quá thiếu. Và Trung Quốc là thiên đường của Phật giáo Đại thừa. Bây giờ cũng có khoảng 50.000 tăng ni Tu học thôi Mà quốc gia có 1 tỷ ba dân số Đứng đầu trên toàn thế giới Mà chỉ có 50 ngàn tăng ni tu học vì Vậy chúng ta cứ đặt câu hỏi Tại sao nền chân lý của Đạo Phật cao siêu như thế Đạo Phật đại thường nhập thế Năng động như thế Mà rốt cuộc đó, Trung Quốc chỉ có 50 ngàn tăng ni Và Việt Nam chỉ có 47 ngàn tăng ni thôi Là vì cớ gì Đó là vì Theo chúng tôi chúng ta làm đạo thiên về tín ngưỡng mà phần lớn làm mê tính gì đoan đi ngược lại với đề Phật Đại Thế làm sao giới trẻ họ cảm thấy giác ngộ được chân lý? Từ bỏ hết tất cả mọi thứ để trở thành một tân sĩ có lý tưởng lớn, có đại nguyện lớn phụng sự cho xã hội và nhân sinh được. Khi mà các Phật tử không có tha thiết kêu gọi con em mình trở thành tu sĩ, hoặc là các Phật tử đi chùa nhưng mà không có lý tưởng và không có tha thiết gì để trở thành tăng sĩ thì làm sao có tu sĩ và nếu điều này không được khắc phục đâu lúc đầu đó chúng ta thiếu tu sĩ trầm trọng và khi thiếu tu sĩ thì phật giáo bị suy vong vì chân lý phật mà không có người chương bá thì làm sao mà đến được với quần chúng cho nên trong lúc mà chờ đợi những chính sách cải cách của giáo hội để cho cái số lượng tăng sĩ ngày càng gia tăng thì mỗi phật tử tại gia phải là một hoằng pháp viên. Thế là mình học lớp 2 có thể chia sẻ Phật pháp cho người học lớp 1. Mình học lớp 9 có thể chia sẻ Phật pháp cho người học lớp 8. Đừng nghĩ cái đó là cái công việc của các vị tăng đi. Hễ là Phật tử, tức là chúng ta là con cái của Đức Phật, chúng ta phải truyền bá chân lý của Đức Phật. Bắt đầu trước nhất là từ trong mỗi gia đình của mỗi người. Còn là theo đánh giá chung chung đó, ngoài xã hội đó là Việt Nam có khoảng 80-90% quần chúng có thiên hướng về Phật giáo Đó là người ta dựa vào cái đạo thờ ông bà Đạo thờ ông bà là thờ cha chính mẹ lánh ác làm lành Và đạo Phật đó, thì nó có xã hội học thì Trong xã hội Phật giáo thì nó có cái cái học thuyết là nhớ ơn và đền ơn Trong học thuyết nhớ ơn và đền ơn đó, như là một ứng sự văn hóa và đạo đức đó, thì nó Phật có dạy Thế nhất là ơn cha mẹ Vì đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người Thứ hai đó là ơn thầy cô giáo vì đã truyền trao tri thức, lập nghiệp và thành nhân Thứ ba đó là ơn các nhà quản trị đất nước Vì có họ mà đất nước được độc lập và phát triển tự do, dân chủ, bền dững Và đồng thời chúng ta phải biết ơn những chiến sĩ đã quên mình cho chúng ta được hạnh phúc Và ơn đồng loại, tức là những người làm các lĩnh vực ngân nghề khác nhau Nhờ đó nó tạo ra giá trị giao quán trong xã hội Như vậy, đạo ông bà đó nó có cái yếu tố Phù hợp với thuyết tứ ân ở trong Phật giáo Giờ vừa giờ sao học Chính vì thế mà người ta có khuynh hướng Cho rằng thể ai là những người theo đạo thợ bà Tức họ là Phật tử đó là chúng ta tự góp họ Gơm họ vào trong cái loại hình Phật tử thôi Chứ còn về phương diện thống kê cái đó không thể chấp nhận được Như vậy Ít nhất hiện nay là còn khoảng 80 Cho đến 85% Dân số Theo đạo thờ ông bà Có nghĩa là họ yêu quý bấy đạo Phật Nhưng chưa phải là Phật tử Và nhiệm vụ Của các Phật tử là phải làm thế nào cho họ trở thành phật tử lời đề nghị của thầy đối với các quý phật tử đó là thay vì chúng ta tập trung vài chục người hộ niệm cho mọi người gần chết mất đến cả tháng trời thậm chí nhiều hơn hoặc ít hơn rồi sau khi người đó qua đời chúng ta cũng mất vài chục người để hộ niệm cho một hồn ma cái đó ủng hộp lắm mỗi phật tử tại gia khi còn khỏe mạnh Từ lúc chúng ta là Phật tử Hãy phát nguyện đi Mỗi tháng tôi phải độ được một người Chưa biết đạo ra là Phật tử Thì một năm chúng ta giúp được 12 người Nếu như chúng ta biết Phật giáo Từ năm 20 tuổi Và chết vào năm 80 tuổi Chúng ta có 60 năm Mỗi năm độ được 12 người cái đó là công đức vô lượng và trong kinh A-di-đà đó Đức còn có đề cập đến Năm yếu tố để giảng sanh đi phương Thứ nhất là cân lành lớn Chỉ quá được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ Thứ hai là công đức lớn Làm các thiện sự và Phật sự Phần lớn các Phật tử chưa làm các thiện sự Và 90% là chưa có nỗ lực làm Phật sự Phật sự chỉ mới để cho các thầy làm thôi Đó là một thứ sốc rất lớn Hoằng Pháp là một trong những Phật sự Quan trọng hàng đầu của Phật giáo Mà các phần Pháp viên cư sĩ phải làm Thứ ba Là tạo nhân duyên tốt lớn Tạo điều kiện môi trường khích lệ dẫn dắt cho mọi người Trở thành Phật tử Thứ tư là quán pháp âm Biến dữ liệu của ta bà khổ đau này Thành dược chất để xây dựng tình độ hiện tiền Và thứ năm Niệm Phật nhất tâm bất loạn Hiện nay đó Là phần lớn các giảng sư tình độ tông Bỏ bốn yếu tố đầu đi chỉ dạy cái tối thứ năm thôi nhất tâm bất loạn ta Và có những người dùng phương tiện để truyền bá Chẳng hạn như là Hòa thượng Tịnh Công Chủ trương niệm phật một câu phước sanh vô lượng Lại phật một lại tội vật hài sa Để dẫn dắt các Phật tử bình dân vào Phật giáo Nhưng mà cái đó là một câu dao hai lưỡi Vì nhiều người mê tính từ lúc mới là Phật tử mà Người ta không cần phải tu Không cần phải làm Phật sự Không cần phải chịu chân lý chỉ cần niệm phật một ngày trong tham dự khóa tu thôi xài vài chục giúp chưa hết cái phước báo và công đức và cái đó là đại họa cho phật giáo niệm phật thì chúng ta có được cái tâm bình an chứ chẳng có phước gì chúng ta phải nhớ như thế niệm phật là cách để đạt được chánh niệm mà chánh niệm để tâm mình được bình an thế thôi thần chú cũng vậy Chẳng có phép màu gì trong thằng chú Thằng chú giống như cây cột Mà con châu đó Được cột với nó Thì sẽ đi rồng vòng cây cột đó Chứ không có dẫm đạp lên lúa mà của người Và thằng chú cũng là một phương tiện Để đạt được chánh niệm Chúng ta đừng Đừng có là Cương điệu báo vai trò của niệm Phật Và trì chú Chúng ta cần phải niệm Phật Để tâm mình được bình an Thế thôi còn muốn làm công đức thì chúng ta phải làm thiện sự và phật sự phật sự quan trọng nhất như vừa nói chính là Hoàng pháp không có gì có thể hơn được nếu dựa vào kinh a di đà phật tử nào mà chưa hội đủ được năm điều vừa nêu không thể nào giảng sanh tây phương được còn trung quốc ấy, thì dễ dời ra hạ thấp đạo phật xuống và cho rằng là gì đế nghiệp giảng sinh bằng tha lực của các đức phật cái đó là không có thật chúng ta phải nên nhớ khi còn là tỳ kheo pháp tạng Đức Phật A Di Đà của tiền thân đó phát nguyện niệm ngày mươi hiểu là giảng sanh đây phương lúc đó tỳ kheo pháp tạng là một phàm tăng khi thành Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà cũng giống như Phật thích ca và bao nhiêu đức Phật khác phải truyền đạo bằng tứ thánh đế tức là phân tích nhân quả để giải quyết khổ đau chứ không thể là truyền đạo bằng cái cái ước nguyện được phải nhớ điều đó nhiều tăng ni truyền bá đạo Không nắm vững được vấn đề này Cho nên giải thích rất là sai lệch Chỉ cần niệm Phật thôi là đủ hết mọi công đức Nếu như thế là sự thật đó, Thì Đức Phật suốt 45 năm Theo Quyên Thủy Và 49 năm theo Đại Thừa Giảng khoảng 30.000 bài kinh làm gì cho bạc Vì vậy Phật tử nghĩ phải, phải đúng đây không? do đó chúng tôi rất tha thiết mong các quý phật tử phát nguyện với đức Phật, phát nguyện với đạo Phật, con tên đó tuổi đó cư trú tại đó cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc kể từ khi làm phật tử. Con nghĩ rằng con không thể trải nghiệm cái hạnh phúc này cho riêng mình, Còn phát nguyện chia sẻ các hạnh phúc cao thượng đó cho người thân huyết thống, cho bạn bè, cho đối tác. Cho những người dân và thậm chí cho kẻ thù Chúng ta phải phát biệt mạnh như thế Để chúng ta trở thành các hoàng pháp viên thích thực trong đời. Nếu bây giờ thấy điều đó là có thể làm được dân trong trầm ở ta Dù cầu hoàng pháp viên cư sĩ đã ra đề từ năm 2007 Nhiệm kỳ của ban hoàng pháp trước đây nhưng mà đến năm 2010 Để chúng ta mới phát triển mạnh Nhưng mà chỉ dừng lại ở đào tạo thôi Còn bạc tử sau khi huấn quấn vẫn chưa Có dấn thân đi dạy giáo lý gì hết đó. Có người về cầm Cái cái cái, cái chứng chỉ hoàng pháp viên Để Ở trong cái tủ để trưng cho vui thôi Một là khoe với bạn bè đồng tu của mình cho vui vậy thôi Đó là chúng ta còn thiếu sót trách nhiệm chúng ta cần có một cẩm đang hoàng pháp viên và điều này sẽ phải do ban hoàng pháp thực hiện được giáo hội chuẩn y trong đó phải ghi rõ về cái nhu cầu hoàng pháp viên cách thức tuyển chọn hoàng pháp viên phương pháp đào tạo hoàng pháp viên Thời gian đào tạo hoàng pháp viên cách thức và kinh nghiệm hoàng pháp cho phật tới thời gian nhất là phải nhấn mạnh đến yếu tố thực hành và ứng dụng trong đời sống thực tiễn chứ không có nói lý thuyết xuồng nữa và điều này đã đang còn á là, là quá thiếu đi chúng ta vẫn chưa có đủ cho nên là giáo hội phật giáo việt nam và cụ thể là ban hoàng pháp phải có chính sách cụ thể về vấn đề này vấn đề 2 vai trò hoàng pháp viên một nhỏ yêu cầu của hoàng pháp viên chứ nhất đó, để thuyết phục người khác từ yêu quý bánh đạo phật cho là phật tử mỗi hoàng pháp viên phải là một phật tử chuẩn mực và từ đời sống phối hợp ấy, phải tỏ ra được cái chất tố, an lạc, hạnh phúc Thay đổi một cách hoạn mục, cá tính tiêu cực, trở thành tích cực Cá tính khổ đau, dẫn đến hạnh phúc Cá tính phàm phu, trở thành chân nhân Điều này sẽ tác động một cách trực, trực tiếp Bằng sự quan sát của những người thân gia bạn bè chúng ta Từ đó đó họ dễ dàng noi theo tấm gương của Phật tử Tường Thành Để trở thành các Phật tử, ở hiện tại và trong tương lai cho nên đó Phật Pháp viên Cư Sĩ Phải là những người trưởng thành về nhân cách, đạo đức Có hạnh phúc và thành công Có tinh thần phục vụ ca Chứ nếu như mình là Phật tử rồi Mà về nhà các thành viên trong gia đình Không ưa mình thì làm sao họ muốn cho thành Phật tử được Cho nên phải nhớ cái, cái cái tác dụng tâm lý này Cái ảnh hưởng lây lan tâm lý này Để chúng ta phải Nỗ lực Lột được cái sát phạm của mình Hành động phàm, thói quen phàm Mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười Có trách nhiệm hơn với vợ chồng, con cái, người thân Chứ nhiều Phật tử nha Tới từ khi tham gia một vài phát tu Của mặt tông hoặc là tịnh độ tông Hay thiền tông Về nhà chúng ta bỏ hết trách nhiệm gia đình Chúng ta nghĩ rằng chúng ta tiến bộ Có nhiều người cực đoan hơn bỏ luôn công việc làm ăn Nghĩ mình đã tiến bộ cao rồi Từ đó, đó các ông chồng Và những người thân đó, chúng ta Trở nên mặc cảm với Đức Phật và Đạo Phật Trước đây mình ít chăm sóc gia đình, bây giờ làm Phật tử chúng ta phải chăm sóc gia đình nhiều hơn Làm cho gia đình được hạnh phúc hơn, thành công hơn Thì gia đình tự động trở thành Phật tử thôi Quan Pháp Duyên về nguyên tắc phải nắm vững được chân lý và Đức, Đức Phật dạy Trong ba kho tàn kinh điển Đó là kinh luật và luận Mình đi truyền bá chân lý Đức Phật và mình không nắm vững thì làm sao mà giải thích gì cho ai hướng dẫn cho ai được. Chùa nên á ngoài những buổi tập huấn các Phật tử hoằng pháp viên phải theo học cấp lớp giáo giáo về giáo lý mà phần lớn ở các chùa đều có. nhất là các tỉnh thành lớn. Trong trường hợp quý vị ở những nơi mà không có lớp giáo lý thì các quý vị có thể vào trang web của Học viện Phật giáo Việt Nam. Viết là V bbu edu vn thì ở cái môn cử nhân đào tạo từ xa quý vị sẽ học được các môn phật pháp từ vỡ lòng đến nâng cao học tại nhà thôi hiện nay cái khóa cử nhân đào tạo từ xa đó đã đào tạo được là trên một ngàn các phật tử đó có bằng cử nhân rồi chúng ta có thể tự học và chúng ta nên vào các trang web Phật giáo để học Phật pháp. Nếu quý vị thích nghe giảng thì vào trang chùa giác hội com có đầy đủ đại tạng kinh. Tức là kinh điển Phật giáo được thực hiện bằng âm thanh hóa. Đây là ấn bản đầu tiên mà chúng tôi đã đổ được làm từ năm 2006 đến giờ. Vừa nghe kinh mà vừa có thể làm được các công việc gia đình. Rất là thuận lợi. Ở trong đó nó còn có 3.500 bài giảng về các cái loại chủ đề khác nhau của chúng tôi trong vòng 13 năm qua Có hơn 100 album nhà Phật giáo Rồi nếu quý vị muốn uh, nghiên cứu uh, về Phật học với tư thức văn bản thì vào trong trang web Đạo Phật Ngài Đại Chúng Cơm của chúng tôi Nó có đến mấy trăm quyển Phật học trong đó Mấy chục ngàn bài nghiên cứu về Phật giáo và đã có nhiều trang web tương tự như là thư diện hoa sen chấm họ, Con đường giải thoát vân vân Ngoài ra thì chú giác còn có trang web phật âm chấm Nơi tập hợp Trên 30.000 các video pháp hội Của gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài Phiên ảnh Phật giáo Âm nhà Phật giáo Đây là trang âm thanh lớn nhất Của cộng đồng Phật giáo trên thế giới Và là trang lớn nhất Của cộng đồng Phật giáo Việt Nam Quý vị có thể vào đó để mà chọn lựa các vị giảng sư mà mình yêu quý Để nghe và học Phật Pháp Để nâng cao quá trình độ Phật học của mình Và trở thành các vị quần Pháp duyên bằng cách hữu hiệu Mục đích của quần Pháp là khai sánh chân lý của Đức Phật Đối với nhân sinh Giúp cho họ khép lại khổ đau Mở ra hạnh phúc trên nền tảng giáo dục chân lý của Phật và để làm được điều đó, đó thì mỗi hoàn pháp viên phải là các phật tử thực hành. Thì vì mình có thực hành nó có thay đổi, phải thấy được cái giá trị mầu diệu hoàn pháp thì chúng ta mới bảnh dạng đi truyền bá nó. còn nếu như chúng ta không có những cái thay đổi tích cực, chúng ta sẽ bị khiên cưỡng qua là dượng ép, làm tình nguyện xuân phong á, một thời gian rồi chúng ta cũng bỏ cuộc đỡ chừng thôi. ở phương tây đó nhiều sinh viên trước khi đi làm Họ tình nguyện đi vào các nước châu Á Những nước nghèo Trở thành là giáo lý viên 3 tháng 6 tháng Trước khi đi vào các quốc gia đó, đó Họ còn học tiếng bản ngữ nữa Còn Phật tử chúng ta đó, Nào là uh, tu tập tựa bi Nào đi trên có được bồ tát đạo Nào là vô ngã vị tha Nhưng mà đi vào đời sống thực tiễn Thì chúng ta chưa có gì hết đó. Chúng ta nói quá nhiều nhưng mà làm có
1: ít
0: bởi vì chúng ta thiếu phần thực hành một cách nghiêm túc Những tính cao quý của Phật và Bồ Tát Để chúng ta sở hữu được Các cái nhân cách vĩ đại đó Hai nhỏ Tiến trọng và đào tạo Muốn có một lực lượng Hoàng Pháp viên Hùng Hậu Làm được các công việc hoàng Pháp như các tu sĩ Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Hoàng Pháp Trung Ương Cũng như là các tỉnh đành Cần tuyển chọn người Có phương pháp Đại Đức Lợi Minh uh, trong phần uh, MC đó Mời gọi các Phật tử đeo thẻ Hoàng Pháp viên Còn các Phật tử không đeo thẻ Hoàng Pháp Duyên Thì qua giảng đường Ở bên cạnh Nơi mà có một uh, vị giảng sư khác Đang uh, giảng về Phật Pháp ứng dụng Còn Hoàng Pháp Duyên Là do các ban Hoàng Pháp Ở 63 tỉnh thành tuyển chọn Và đề cử chúng ta về đây để học Học á, để chúng ta làm đạo là phải trở nên năng động hơn về uh, chương trình tuyển và đào tạo đó thì ban tổ chức phải nắm vững được căn tính của một pháp viên bao giờ mà giới tính tuổi tác trình độ học vấn năng lực hoàn cảnh sống nghề nghiệp sở trường và sở động của họ để chúng ta có thể trao cho họ những cái kỹ năng và khi sâu được kỹ những, những kỹ năng đó đó, thì những người cư sĩ tại gia cũng có thể làm đạo được một cách rất là thành công. Hiện nay tinh lành đó, là làm tốt nhất so với các tôn giáo trên thế giới về vấn đề này. Các giáo lý viên của tinh lành đó họ đâu phải là mục sư, họ đi truyền đạo khắp nơi trên thế giới, họ gõ gửi từng ngôi nhà, họ tìm cơ hội để tiếp xúc. Còn phật tử đó, thì hầu như là thiếu đi cái năng động này tăng đi thì ngồi ở tại chùa chờ người ta đến tìm tìm mình thôi chứ ít khi năng động lăn xả vào xã hội để làm công việc đó đó là một cái khiếp cái lực lớn chúng ta cần phải đào tạo bài bản và tập trung để đào tạo bài bản là nó phải có cái trình tự từ thấp lên trên cao chứ hiện nay chúng ta mới tập huấn mà cái tập huấn thì chúng ta là không có tài liệu và nó cũng chưa có một cái chương trình mang tính hệ thống để người tham gia tập luyện huấn luyện Hoàng pháp viên đó vừa kết thúc mấy ngày là có thể đủ năng lực để làm cái công việc hoàn pháp được. cho đang, đang thiếu những cái chiến lược và cái kỹ năng đó. và thầy chúng tôi đó, chương trình đào tạo Hoàng pháp viên phải tập trung vào triết lý ứng dụng Phật giáo vào trong đời sống thực tiễn và cái sư phạm giáo lý để cho những người phật tử thiếu năng khiếu nói chuyện trước công chúng đó có được cái năng khiếu thuyết phục. Cho đã đang thiếu quá nhiều những cái chương trình như thế này. Cần phải tăng cường tính sư phạm ở trong giảng loại giáo lý hiện nay đó nhiều tăng ni đó có bằng cấp. Cái nhưng mà không khắc phục về cái cái sư phạm hoàng pháp cho nên đó, nói ra nhiều người ta trở nên buồn ngủ, nó mất hiệu quả. Giáo án kỹ thuật số là một trong những phương tiện giúp cho người học dễ tập trung, họ có thể ghi chép được. Và nếu như mình nói mà không có cái, cái cái giáo án hay là không có sách giáo khoa cũng không có cái giáo án kỹ thuật số đó thì người ta có thể nghe lỗ tay trước rồi qua tại sao mất tiêu. Như vậy ai không có năng khiếu nói Trước công chúng Thì cần phải khắc phục bằng giáo án kỹ thuật số Để làm cho quần chúng nghe đó Có thể nhớ được và nhớ được Có thể ứng dụng được Bài nhỏ Vai trò của Hoàng Pháp viên Chẳng là so sánh với thi chúa giáo về lĩnh vực này Bốn thập niên trước Trở về trước Kỳ tu giáo cho rằng đó Giáo lý là để dạy cho các em đó. Và nội dung dạy của họ Đó có 3 Đó là tin, xin và chịu Tin là tin vào Thượng Đế và Kinh Thánh Tin là, là xin Đức Chúa ban ơn phúc Và chịu là chấp nhận Những cái gì mà Chúa đang sắp đặt Ăn bà Đứng từ lúc đường tôi giáo khác Để cho rằng là đây là cái cách giáo dục nhòi sọ Từ lúc còn ở trong bụng mẹ Nhất là những cái lớp mẫu giáo cho đến lớn lên đó, giàu có học cái gì đó cao hơn đi nữa, người ta cũng rất khó có thể bỏ được đạo Kitô giáo. Ta kia đó, Phật giáo bỏ hoàn toàn cái mặt trận giáo dục trẻ em ở tuổi tuổi thơ. Những gì mà được học ở tuổi à, mẫu giáo đó, nó sẽ trở thành hệ quy chiếu dẫn dắt, soi đường, dẫn lối chúng ta để hướng sống của chúng ta trong tương lai. Chúng ta có khó ít chắc cái, cái trường mẫu giáo Phật giáo là Các Phật tử mà làm về giáo dục hay là về kinh tế đó Nên đầu tư về mẫu giáo Phật giáo trên toàn quốc Trước năm 1975 Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống Nhất Có 158 trường trung học bồ đề cho toàn quốc Chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi làm trụ trì từ năm 92 Là một trong những cơ sở giáo dục bồ đề và lúc đó nay chúng ta là mất hoàn toàn rồi Chùa Giác Ngộ là nơi còn lại duy nhất Không giao cho nhà nước thôi còn một trăm năm mươi bảy cơ sở giáo dục của Phật giáo là hiến cạn hiến tặng cho nhà nước khác và bây giờ là chúng ta không có những cái trường tư thuộc Phật giáo trên toàn quốc và điều này đó thế thì nó là tình trạng là mất dần dân số Phật tử vì con em Phật tử khi mà đưa vào các trường bộ giáo nên mà có các ma sư và các giảng viên giáo viên là những người theo tin Thiên chúa giáo và Tin lành giáo thì số lượng Phật tử chúng ta sẽ bị giảm dần thôi đó là một hiện được mà chúng ta không thể không quan tâm. Ngoài ra thì cái giáo giáo lý của thì chú giáo Ta dạy về dọn mình rước lễ thêm sức. Như gần đây đó thì chú giáo đã có cái cấp tăng thay đổi quan điểm giáo lý là dành cho người lớn để góp phần phúc âm hóa hướng dẫn cách truyền đạo cho những tín đồ. Người ta đã đi trước Phật giáo mình là bốn thập niên bây giờ người ta bây giờ phật giáo mình mới vươn mình đó là thức giấc từ một cái giấc ngủ dài bàn quan vô tư trước cái, cái sự suy giảm về dân số Phật tử trên toàn nước Việt Nam Hoàng pháp Như nó phải là những người đáp ứng lại lời kêu gọi cái đức Phật ở tại giường nai lời kêu gọi đó như sau này các đệ tử mỗi người hãy đi một đường Không đi trùng hướng nhau Đi vì phúc lợi, Hạnh phúc và an lạc Cho số đông Cho chư thiên và nhân loại truyền bá chân lý Toàn thiện ở đoạn đầu Toàn thiện ở đoạn giữa Và toàn thiện ở đoạn cuối Đó là lời hiểu triệu Của Đức Phật Nhưng rất tiếc là Chỉ có một thiểu số Các tu sĩ Phật giáo làm công việc này thôi còn đại đa số các Phật tử gần như lại lại càng không quan tâm nữa 63 tỉnh thành Có ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh Mỗi tỉnh thành Có 35 tăng ni Làm hoàng pháp Mà trên thực tế đó có nhiều tỉnh thành đó, Các tăng ni hoàng pháp Chẳng hề có thuyết giảng gì hết Thì làm sao mà Phật giáo Có thể phổ cập được Trong nguồn chúng được Nói chi là ở những nơi cao, xa và hẻo lánh Có nhiều tỉnh thành lớn chỉ có được một giảng đường cho Phật tử Thì làm sao mà truyền đạo được Đó là điều rất là đáng đau lòng Chứ ta phải quyết tâm và hướng đến Mỗi một ngôi chùa phải có một giảng đường Và tối thiểu trong một tuần chúng ta phải có một thời thuyết giảng chân lý Đức Phật dưới dạng ứng dụng thì các Phật tử đi chùa mới thấm nhu được Phật Pháp, Pháp thấm nhiều được Kinh Tạng trí tuệ như biển lớn thì mới có thể quan Pháp được trong danh sừng đó thì Phật giáo Trung Quốc có cái hay để chúng ta học hỏi tất cả các vị tu sĩ dù là mới tu cho đến Hòa Thượng Lão Thạch đều được gọi chung bằng cái từ Pháp Sư Giết tắt của từ Tam tạng Pháp sư Nghĩa đen là vị thầy Tiên bố chân lý Ba kho tàng kinh luật và luận Và cái dinh sư đó Nhắc nhở các vị tu sĩ Vai trò quan trọng nhất Mà các vị tu sĩ phải làm là Truyền bá chân lý của Đức Phật chữ Pháp đây là chân lý Pháp sư là thầy nói chân lý nhưng rất tiếc đó, hiện nay đó, các giảng sư quen thuộc chúng ta chưa có được 100 người trang phật âm chấm cơm của chùa giác ngộ thực hiện trong vòng mấy năm qua là để tập hợp những vị giảng sư được các phật tử yêu quý mến ở trong nước và nước ngoài Vì chúng tôi không làm riêng cho chính mình và rất tiếc đó, tìm mà hơn được một giảng sư là đỏ con mắt Đặc biệt chúng ta có một ngàn mấy trăm giảng sư trên toàn quốc Nhưng có mấy người thuyết giảng đâu Trách gì các Phật tử tại gia Số lượng mấy chục ngàn tăng đi còn lại làm cái gì Chỉ lo chuyên tu Rèn luyện đạo đức không Cái đó không đủ Đặc Đức Phật dạy chúng ta đó Phải tư tập ban phương diện Đạo đức thiền định và trí tuệ Theo chúng tôi Nếu các bác sĩ sau khi tốt nghiệp ra trường Mà không chẳng đón được bệnh Không trị liệu được bệnh tật thì bác sĩ đó trở nên vô dụng Các tu sĩ Phật giáo mà không trị liệu được Nỗi khổ niềm đau của dân sinh Là các tu sĩ đó trở nên vô dụng với xã hội Mặc dù là hữu dụng với chính mình Do đó Mỗi một vị tu sĩ phải là bác sĩ tâm linh Nghe Phật tử nói Biết người ta đang khổ ở chỗ nào Nguyên nhân đó là cái gì Phải tư vấn để trị liệu giúp cho họ vượt qua được mới thành công thì các Phật tử tại gia cũng phải làm cái công việc đó. Đối với những người mà chúng ta hữu duyên. Như vậy, Hoàng pháp viên phải hồi đáp lại lời kêu lỗi thiên liêng của Đức Phật. Hãy làm cái việc đó vì phúc lệ, hạnh phúc và an lạc. Đây là ba cái nội dung hoàn toàn là khác nha. Phúc lệ nó liên hệ đến kinh tế vật chất. Đừng nghĩ rằng là Hoàng pháp chỉ mang lại đề sống tinh thần đó. Khi mà đời sống tinh thần ta được nâng cao đạo đức ta được uh, hiểu động văn hóa được uh, uh, phát triển thì tự động người ta phát triển về đời sống kinh tế vật chất và và Đức Phật đưa cái phúc lệ vật chất lên trước nữa rồi hạnh phúc nó thuộc về thái độ làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức thì chúng ta có được cái hạnh phúc và an lạc đây lớn nhất là hòa bình thế giới tối thiểu đó là an lạc ở trong nội tâm của mỗi người chúng ta phải làm sao đạt được cái ba phương diện này do vậy các hoàng pháp diện không nên cho phép mình đứng ngoài công cuộc hoàn truyền chân lý và đạo đức của phật giáo nhiều phật tử tại gia nói rằng, rằng tôi chỉ có chấp nhiệm đi chùa tham gia vào các khóa lễ nói như thế là chỉ có một phần đó là chúng ta vẫn còn là phật tử ngoài cổng chùa Coi là phật tử chúng ta phải hoàn truyền phật pháp để mở mang Phật giáo tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Hoàng pháp viên là những đội quân hộ pháp đi đầu và tiên phong trong việc Phật hóa gia đình và xã hội. Như vậy, cái phong trào Phật hóa gia đình và xã hội thành công không là phải lệ thuộc vào Phật tử đại gia. Số lượng tăng ni Việt Nam chúng ta hiện nay chỉ có 47.000 người, 47.000 thôi. Làm sao đi hết các ngõ ngách xã hội và cuộc đời được? Chỉ có các Phật tử tại gia sống bên làng sớm những người xung quanh phải làm công việc đó một cách năng động do đó các phật tử tại gia phải xác định vai trò đạo đức thiên ly của hoàng pháp để tình nguyện và dành thời gian quý báu của mình chia sẻ chân lý cho những người chưa bắt gặp được chân lý của đạo phật chúng ta cứ nghĩ rằng là người mà chưa gặp được đạo phật nó giống như con rùa mù may mắn là chạm được cái bọng cây ở Dư Biển khơi. Bây giờ chúng ta đã chạm được Phật Pháp rồi Được an lạc hạnh phúc rồi Chúng ta đừng để cho người thân quyết thống Bạn bè và những người chúng ta quen biết Tiếp tục sống trong cái hoàn cảnh như thế Chúng ta phải nỗ lực Và các Phật tử phải xem uh, uh, Cái sứ mệnh Hoàng Pháp là thiên liêng Để phát tâm là Tình nguyện làm Xuân phong làm Chứ là công việc này thì các quần pháp viên đó Được giáo hội Đặc biệt là ban quần pháp cấp tỉnh thành Hoặc là trung ương Trao cho sứ mệnh Làm công tác Khải mê và khai ngộ Mở mang tâm trí Cái đó là cái cửa ngõ đi đến hạnh phúc Và phát triển xã hội và cuộc đời Những quần pháp viên và ý thức rằng là không chỉ là phật tử, tôi sống cần phải có bổ phận trước giáo hội và trước cuộc sống của chúng tôi. Dầu chúng ta cũng là những phật tử giữa đời thường trong gia đình và ngoài xã hội, nhưng các hoàng pháp viên phải là các phật tử có sứ mệnh truyền bá thông điệp từ bi về trí tại của Đức Phật cho nhân sinh. Trong lịch sử gần đây nhé, chúng ta có bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám ở Huế. Chúng ta có um, cư sĩ Lão Thành Võ Định Cường Chúng ta có cư sĩ Lão Thành à, Tống Hồ Cầm Hai vị uh, sau này đó Là bạn thân của trưởng Lão Hòa thượng Thích Binh Châu Khi còn là cư sĩ Và ba vị đó, đó đã nỗ lực thành lập ra hệ thống gia đình Phật tử Và phát triển nó khá mạnh ở miền Trung Đó là những vị cư sĩ uh, có uh, đạo đức lớn có trí tuệ lớn Riêng bác sĩ Tâm Minh Linh Đình Thám đó Là thầy dạy học của các hòa thượng lãnh đạo giáo hội hiện nay Bao gồm hòa thượng Trí Quang Hòa thượng Trí Thủ Hòa thượng Trí Tịnh Hòa thượng Trí Minh Hòa thượng Thiện Hoa Hòa thượng Thiện Hoa Trước khi dạy cho các hòa thượng Thì bác sĩ Tâm Minh Linh Đình Thám lên đánh lễ các ngài Sau đó dạy với tư cách là người đi học trước Truyền đạt lại cho người đi học sau cho nên khi các Phật tử tại gia có được cái tri thức và học lớn, cần phải trở nên khiêm tốn đối với tăng ni, thì việc quan chuyên Phật pháp mới gặp được các thuận duyên, các chùa mới tạo điều kiện cho chúng ta có cơ hội đóng góp mở các lớp giáo lý ở trong khu viên chùa của họ được. Nhiệm vụ các giáo, giáo, giáo viên đó là phải chia sẻ chân lý, giảng dạy Phật pháp giánh dắt nhân sinh bao gồm có bốn cái tượng. Thứ nhất là đồng tu. Đồng tu thì gồm có hai thành phần, thành phần là Phật tử thuần thành và Phật tử tín ngưỡng. Phật tử tín ngưỡng thì hiểu sai đạo Phật, vẫn còn ở ngoài cổng chùa. Họ tiếp cận đạo Phật dưới góc độ tín ngưỡng giống như các cây trùng rễ bám lên thân cội Bồ đề thôi. Và các Phật tử hoằng pháp viên phải làm sao dẫn dắt Phật tử mê Tính thành chánh tín. Phật tử thuần thành đó, trở nên năng động nhập thế phụng sự nhân sinh hơn và cái vai trò đó rất là quan trọng bạn bè chúng ta hung à, hút tinh thần lẫn nhau lên với có tinh thần lẫn nhau dẫn dắt nhau khích lệ nhau rất dễ thứ tự thứ hai là chúng ta phải hướng đến những người yêu quý bến đạo Phật tức là có thiện ở về Phật nhưng chưa là Phật tử đây là khái niệm mà chúng tôi sử dụng để chỉ cho những người trước đây đã ảnh hưởng cái nền triết học Mark đi xem tôn giáo là thuốc viện trong đó có Đạo Phật Những ám ảnh đó đó đến bây giờ đó Mặc dù đó, thấy chiếc học Đạo Phật là cao siêu Nhưng mà vẫn còn ngại ngùng chưa chính thức là Phật tử Thì chúng ta phải nỗ lực để giúp đỡ họ Dẫn dắt rõ hướng dẫn họ Cho cho họ những cái kỹ năng Để đọc được những quyển sách hay Nghe những cái băng giảng hay Đạt tiêu chuẩn Để họ thay đổi nhận thức Và chính thức trở thành Phật tử Đối tượng thứ ba là những người vô thần là không có đạo nào hết. Những người vô thần dễ dàng trở thành phật tử hơn là tín đồ của các tôn giáo khác. Vì những nhà vô thần tức là những nhà Marxist, họ rất là thích khoa học hiện đại. Và trong lời dạy của Đức Phật đó, có những học thuyết khoa học đi trước khoa học hiện đại. Ví dụ trong Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta đọc mỗi ngày có câu nhất thế pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm. Có nghĩa đen là mỗi sự vật hiện tượng không từ đó sinh ra, không từ đó mất đi vĩnh diễn. diễn không tăng thêm không giảm đi ý hình như là định luật bảo toàn năng lượng của khoa học hiện đại học thuyết vô ngã nó giống như phật thuyết lượng tử hay là vật lý học hiện đại về môi trường sinh thái về đạo đức về dân chủ nhân quyền tự do ở trong lề kinh Phật giải đi trước là thế giới hiện đại này đến cả hai ba thế kỷ cho nên đó, những người vô thành mà nếu đọc được các sách minh triết của đạo phật và nghe được các băng giảng tri thức của các tăng ni giảng dưới góc độ tri thức. Đảm bảo là họ rất dễ dàng tiếp cận được Đạo Phật và chính thức trên Phật tử. Trong 13 năm qua, chúng tôi nhấn mạnh đến đối tượng tri thức này. Và do vậy, các băng giảng chúng tôi đã thường là đi về khuôn nữ làm sao để cho với tri thức, với trẻ, với chính trị, với kinh doanh hiểu được Đạo Phật. Số lượng đó, mặc dù ít hơn với bình dân, nhưng rất quan trọng. Đối tượng thứ tư đó là những người đổi đạo Tức là có gốc rễ Từ một tôn giáo khác Nhưng khi tìm kiếm và nghiên cứu về đạo Phật đó Họ bắt đầu là bừng sáng chân lý ra Tỏ ngộ ra Cho nên họ chính thức Muốn trở thành Phật tử Do đó chúng ta phải dẫn dắt họ Và những người như thế là phải hết sức khéo léo Đó là Phật tử mới Có gốc rễ tôn giáo khác Ở cái tôn giáo khác thì hoạt động Hữu thần đó rất là mạnh Hoạt động niềm tin rất mạnh Hoạt động cầu nguyện rất mạnh, mà nếu khi vào Phật giáo mà vẫn tiếp tục là tiếp cận với những thứ này đó, thì họ sẽ rất dễ nhầm chán sợ đó. Phải giúp cho họ bằng cái con đường đó là trí trí thức để họ có thể nâng cao được những cái giá trị lợi lạc mà trong tôn giáo gốc của họ trước đây đó, họ có nỗ lực muốn mà vẫn không có được. Sau à, khóa tập huấn Hoàng pháp viên năm hai này đó, rất mong các quý Phật tử Phát nguyện thôi Mỗi một Hoàng Pháp viên phải làm công việc nhân bản chính mình Ít nhất chúng ta phải giúp thêm một người nào đó trở thành Hoàng Pháp viên Một năm chúng ta phát nguyện giúp thêm một người trở thành Hoàng Pháp viên Và trong một năm đó chúng ta phải đổ được tối thiểu là 12 người chưa phải là Phật tử trở thành Phật tử Nếu không làm việc đó thì cái vai trò Hoàng Pháp viên này là không thành công Nếu quý vị thấy việc làm này là có thể thực hiện được trong tầm tay của mình Và mình hạnh phúc để làm Xin dân cho trà phố tay